0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, terça-feira aqui no Radinho de Pilha. Hoje eu tenho um tema só. Claro, eu vou puxar algumas informações da memória, vou tentar dar algumas outras referências, mas o tema, na verdade, é uma, um, uma reportagem que foi feita por um programa da BBC que eu gosto muito, chamado More or Less. Esse programa More or Less da BBC é muito interessante porque eles têm um time de matemáticos matemáticos, que é, analisam e, e dão uma desmontada em coisas que saem na imprensa, nas notícias. Às vezes o cara faz um... fala alguma bobagem qualquer, como o Lula quando falava que tinha 20 milhões de crianças nas ruas, essas coisas assim, e aí eles vão lá, pera, vamos tentar entender do ponto de vista estatístico, científico, matemático, se esse número procede. Então é bacana, porque... É, não só a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre, sobre matemática, mas também como desmonta alguns mitos que às vezes a própria imprensa reproduz por pressa, né? ou por, muitas vezes também não tem a, a, o treinamento necessário para mergulhar nos números. E, e o tema dessa vez me chamou a atenção porque era, tinha a ver com menstruação. Eu falei, ué, <risos> com sincronização menstrual. Né? Ah, isso como assim isso é um tema a questão é a seguinte e na verdade isso vai tocar num ponto que eu já toquei há meses atrás no começo do radinho que gerou uma certa polêmica, a questão é existe um mito, uma lenda urbana de que mulheres que convivem muito, tipo no trabalho ou que vivem no mesmo é, espaço físico seja por exemplo numa república dividem um apartamento moram juntas ou são uma família que mulheres que convivem muito menstruam juntas, que é o, você é, teria uma, uma, uma convergência dos ciclos menstruais para que eles ocorressem juntos. E é sobre isso que ele vai se debruçar. E, e vamos colocar um certo histórico nessa, nessa, nessa história toda, que da primeira vez que eu toquei nesse assunto, é, eu acho que eu não dei esse contexto. Aparentemente, em 59, no final da década de 50, uma pesquisadora americana foi num dormitório, de, né, onde tinha mulher pra caramba, não sei se era um, um colégio interno, seja o que for, não, não me lembro bem, e ela começou a pesquisar quando que as meninas menstruavam. E aí ela chegou a uma conclusão de que as meninas que ficavam, dormiam no mesmo quarto, ou então aquelas que passavam o dia inteiro juntas tal você tinha uma convergência do ciclo menstrual. Elas tendiam a menstruar mais ou menos ao mesmo tempo. E se isso não acontecesse, os ciclos não tinham nenhuma correlação. E a, a, a teoria para isso, em princípio, eram feromônios o corpo humano liberaria substâncias químicas que em princípio a gente não percebe conscientemente mas esses feromônios que, que, que feromônios são esses, essas substâncias químicas que alguns insetos, que alguns animais usam para se comunicar, formiga, mariposa sei lá, um monte de, de bicho usa feromônio para transmitir quando ele está no cio ou para transmitir qual é o caminho para chegar não sei aonde Bom, feromônio é um, é um, são é, substâncias químicas muito simples que são usadas na natureza de maneira geral. Então, em princípio, isso seria... Olha, veja, uma prova de que os humanos também têm feromônios. Então, os feromônios seriam a explicação para as mulheres menstruais. Aí você fala, bom, ok, mas qual é a vantagem evolutiva, né? Vamos lá, lembrar de Darwin, disso acontecer. E aí vem a história mais engraçada, porque se soma isso com a década de 70, que é uma década de feminismo, né, das mulheres se organizando, de você questionar as autoridades, blá blá blá, aquela coisa todos os anos 70. E uma das teses que os caras levantam é que isso teria sido uma estratégia evolutiva das fêmeas humanas, das mulheres, para evitar que os machos criassem arens. Porque machos de várias espécies criam arens e ficam lá comendo as moças todo santo dia quando eles bem entendem e aí ah, se todas menstruam ao mesmo tempo a vida do cara fica um pouco mais difícil então teria sido uma estratégia evolutiva para impedir o domínio do macho sobre um grande grupo de fêmeas porque não faria sentido ele ter o harém, porque no harém todas iam menstruar ao mesmo tempo e ele ia ficar na mão né? oh que bacana e isso virou uma lenda urbana tanto que no programa eles entrevistam várias mulheres... Ah, não, é verdade, é verdade, eu já morei com outras meninas e nossa, era batata... Quando uma ficava menstruada, todo mundo tinha que sair correndo... Bom, todas as mulheres que eles perguntavam conheciam a lenda urbana... E tinham alguma experiência pessoal para confirmar esse fato. Agora começa a parte engraçada. Em primeiro lugar, e aí eu vou dar link para isso, para esse artigo que eu comentei meses atrás... Não há evidências de nenhum feromônio humano, não há, não há, não há, não há, inclusive porque os receptores que a gente teria para os feromônios estão atrofiados. Então onde seria a nossa zona de né, detecção de feromônios, esquece, não está conectada a nada. Né? Claro que sim, a gente responde a cheiros, a perfumes, mas aí são cheiros e perfumes, não são estritamente feromônios ninguém está negando aqui que possa haver uma química entre as pessoas mas são cheiros que você inclusive reconhece você fala, nossa, essa pessoa tem um cheiro bom então não é um feromônio se fosse um feromônio você não estaria nem percebendo né? então a primeira questão é que cientificamente não há evidências de feromônios agindo em lugar nenhum perfumes, cheiros, ok, estamos aí a segunda questão curiosa é que o estudo que essa, essa pesquisadora fez na década de 50, ele nunca conseguiu ser reproduzido. Né? Você nunca conseguiu chegar aos mesmos resultados que ela chegou. Então, aparentemente, a metodologia dela era furada. Então, talvez as correlações não fossem tão fortes assim. Ninguém nunca conseguiu reproduzir esses resultados. Para completar a história toda, é a própria tese evolutiva não faz um puto de um sentido por uma razão simples. Vamos imaginar uma época mais primitiva da espécie humana. Né? As fêmeas humanas, é, como é que você monta um harem? Porque não, quer dizer, deviam estar todas grávidas, ou, ou estava grávida, ou estava dando de mamar, que demora um tempão, enquanto ela está dando de mamar, está amamentando, ela não é fértil, então, portanto, é, você não tem esse, um pulo assim, um, né? um, uma, um monte de mulheres disponíveis e férteis para o cara ficar. A questão da menstruação é menor. É menor porque tinha muito pouco tempo é, não aproveitado é, em gravidez, etc. E tal. Não tinha tanto. não faz sentido. A hora que as mulheres passam a, a ter um pouco mais de controle sobre a natalidade, passam a passar mais tempo né, sem estar grávida, sem estar amamentando, isso é muito recente na espécie humana, isso é muito recente. Então imaginar que isso poderia ter sido um fator numa época crítica da humanidade, do ponto de vista evolutivo não faz sentido. A gente está projetando um comportamento atual, né, que são as mulheres sexualmente disponíveis o tempo todo, numa época em que isso não aconteceu, porque elas ou estavam grávidas, ou estavam amamentando, ou estavam grávidas, era um atrás do outro. É só perguntar para sua avó, para sua bisavó, pergunta se alguém ficava muito tempo dando sopa. Não. Então, da onde que vem essa certeza que grande parte das mocinhas tem sobre essa, essa sincronização? É, automática das menstruações. E aí entra uma coisa muito interessante, que tá, é uma matéria que tinha que ser ensinada no jardim da infância, ou na, no primário, ou então no ginásio. Eu fico até frustrado de imaginar que só 40 ou no máximo 50 pessoas vão ouvir esse bendito episódio aqui, porque isso é fundamental para nossa visão de mundo levar uma sacudida que é o seguinte, vieses cognitivos. A cognição humana, a maneira como a gente percebe o mundo, ela é cheia de bugs, é, vem no pacote, é assim, entendeu? Então tem um, eu vou passar um link para um artigo na Wikipedia que mostra uma lista de vieses cognitivos. Tem uma pancada, né? e a gente cai em todos. Não, duvido que você não tenha caído em nenhum. Por exemplo, um, um dos vieses mais divertidos é um viés que se você faz parte de um grupo você automaticamente vai achar que todas as pessoas no grupo são diferentíssimas entre si muito únicas muito interessantes, muito bacanas mas qualquer outro grupo é homogêneo e sem graça só que as pessoas daquele outro grupo vão pensar exatamente o oposto tem outro de inúmeros vieses curiosos e um desses vieses é o que é chamado de viés de confirmação você tende a acreditar em coisas que confirmem o que você já acreditava. Então, vamos dar um exemplo é, meio, meio aleatório. Eu chego no trabalho e falo, nossa, que engraçado, no trânsito, eu vi um carro que era o meu aniversário, uma, cuja chapa era o meu aniversário. Aliás, eu vejo isso com uma certa frequência. Aí você fala, nossa, que coincidência, isso é muito especial, isso deve querer dizer alguma coisa. Na verdade, não. Não. A chance de uma placa ser o seu aniversário ou ser qualquer outro número é rigorosamente a mesma então você vê zilhões de números o dia inteiro era de se esperar que em algum momento aparecesse o seu aniversário então é, o fato de alguma coisa parecer rara ou significativa não quer dizer que ela seja rara nem que ela seja significativa é um viés cognitivo nosso, achar que aquilo é uma mensagem dos deuses, é um sinal, não, muitas vezes não é Ainda mais porque, ah, e aí eu vou dar link para isso também, quando a gente imagina, quando a gente pensa no acaso, a gente pensa que o acaso é, ele é absolutamente homogêneo. Você fala, bom por exemplo, é, eu vou jogar uma moeda, eu sei que a chance de dar cara é 50%, a chance da coroa é 50%. Né? Então, o que acontece se eu for jogando a moeda? Vai dar cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, o tempo todo? Não, na verdade é perfeitamente possível que você jogue 10 caras seguidas. Isso é tão possível quanto dá cara-coroa, cara-coroa, cara-coroa. É... Aquilo que pode parecer uma coincidência pode ser perfeitamente previsível em termos de acaso, em termos de estatística. A gente que é um bicho esquisito, que tende a ver sentido nas coisas, que muitas vezes não tem sentido. Um exemplo meio histórico, se vocês forem um dia a Londres, tentem visitar é, o bunker, que era a parte subterrânea, onde o Churchill se escondia durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Londres foi severamente bombardeada pelos alemães uma covardia sem assim, igual, os caras estão bombardeando uma cidade civil né o tempo inteiro e que chovia a bomba em Londres, chovia, as pessoas tiveram que pegar os próprios filhos, mandar para o interior morar nas fazendas quando vocês veem aquele cartaz keep calm and carry on, que parece engraçadinho não é tão engraçadinho porque estava chovendo bomba, simplesmente e uma das, das, do, das lendas urbanas é que os alemães na verdade tinham mapas de Londres e sabiam onde jogar as bombas porque quando você via onde as bombas tinham caído, elas se concentravam em lugares bastante específicos, não né? tinha uma certa não era não, não era aleatório, não parecia aleatório. Aí resolveram testar esse hipótese e foram ver onde as benditas bombas tinham caído e quantas. O que que a gente imagina? Se é completamente aleatório, devia cair, sei lá, uma bomba para o quarteirão igualmente, né? É, é aleatório, então vai ser igual para todo mundo. Na verdade não. <risos> na verdade não, se é realmente aleatório, num, num quarteirão vão cair três, no outro vão cair cinco, no outro vai cair um, no outro não vai cair nenhum, isso que é aleatório, né? é isso que é aleatório, não tem padrão, né? e tem uma, 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 um princípio matemático chamado distribuição de Poisson, desculpa lembrar vocês de matérias do vestibular, mas a distribuição de Poisson ele tenta demonstrar, falou, bom, tá legal, vamos supor que seja aleatório, qual é a chance de que caiam três bombas, ou quatro bombas, ou cinco bombas, e duas bombas. Aí eles resolveram pegar os dados históricos e comparar com a distribuição de Poisson e viram que estava perfeitamente enquadrado na distribuição de Poisson, então é aquilo que parecia ser um plano maquiavélico dos alemães, era simplesmente bomba chovendo por acaso caiu mais aqui, caiu mais ali não é porque o cara era católico ou protestante o judeu ou preto ou amarelo, tanto faz era acaso, então voltando essa, porque esse tá, vai ser um episódio um pouco mais longo as mocinhas que acham que realmente isso está acontecendo com elas. Na verdade, é assim: se você já tinha ouvido esse mito urbano, você já tem uma predisposição a, a, a ver uma coincidência como uma confirmação dessa lenda. Então você fala: ah, não, é verdade, eu já morei com algumas meninas e isso aconteceu. Pode ter acontecido por absoluto acaso. Mas, como você tem esse mito urbano na cabeça, você vai, por viés de confirmação, por viés de confirmação, você vai levar em conta os episódios que confirmam a tese e vai descartar os que não confirmam. Né? Você provavelmente não vai levar em conta o tempo que você morou com a sua mãe, o tempo que você morou com não sei o em que nada disso aconteceu. Você vai pensar, pensar. Com, muita, é, com muito carinho os episódios que vão confirmar a sua tese de predileção isso é extremamente interessante porque explica porque em alguns momentos quando você é confrontado com a, sei lá, com, né, com aquilo que seria verdadeiro, você fala não não, eu, 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 eu vivi, eu experimentei, eu sei eu, eu, eu tenho as minhas memórias mas na verdade a maneira como a gente forma as nossas próprias memórias, a maneira como a gente forma a nossa narrativa de vida é muito em cima do viés de confirmação. Você vai sim achar que toda vez que se colocou a calça branca choveu. Né? Embora você tenha colocado 45 outras calças né, de diferentes cores, e também tenha chovido, e embora tenha chovido um dia que você estava de saia, mas você vai achar que toda vez que você colocou a calça branca choveu, ou toda vez que você vestiu a cueca vermelha, o Brasil levou um frango na copa. Viés de confirmação é um inferno, né? porque a gente tende a se apegar a uma determinada visão e vai defendê-la até o fim. Então o que, que a gente tem aqui, em suma? Feromônios, esquece, por enquanto é lenda química entre as pessoas, talvez sim mas é só, não é feromônio é química, não tem nada de mais é, a questão da sincronização da menstruação não existe nenhum dado conclusivo Se a, quem, quem acha que isso aconteceu pode ter sido vítima simplesmente de um viés de confirmação né, e essas coincidências podem ser perfeitamente explicáveis por Acaso, por estatística, nós que somos criaturas que gostam de contar historinhas e tentam conectar os pontos mesmo quando eles não existem. Meus caros, eu sei que eu me estendi um pouco, mas é que essa questão dos vieses cognitivos, deem uma olhada, é divertidíssimo. tá em inglês, lá na Wikipedia, talvez tenha uma página em português, bota o Google Translate e tal, mas é bom para a gente não cair mais nesses nossos defeitos de fábrica né, que, que fazem com que a nossa percepção seja tão fácil de enganar. Caríssimos, grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Espero não ter me estendido demais.